0: ¿Cómo dejar de ser una empresa X y transformar tu idea de negocio o tu negocio dentro de una marca con mejor rentabilidad en poco tiempo y con pocos esfuerzos? Bienvenidos a Aprende y Prospera con AP Business Services. En esta ocasión te queremos hablar cómo desarrollar tu empresa de una mejor manera, cómo poder administrarla, cómo llevar una contabilidad efectiva y sobre todo, qué es lo que no debes hacer cuando empiezas tu emprendimiento. Hoy contamos con un grupo de profesionales quienes nos van a ayudar a través de sus experiencias y a través de sus carreras a darnos muchos tips que a ti te van a beneficiar hoy, mañana y siempre. Empezamos con... Hola, soy César. Yo soy contador.
1: Hola, yo soy Carolina. Hola, yo soy Maggie.
2: Hola, yo soy Andrés. Estoy controlando la grabación también.
0: Está trabajando. Sí. Hola, mi nombre es Andrés Aguilar y hoy venimos con algo que nos habían pedido mucho. La verdad, quiero también agradecer y felicitar bastante a todas las personas que nos han escuchado en nuestro primer podcast. Hemos tenido muy buena retroalimentación al respecto y también una que nos ha llamado mucho la atención. También nos han dicho unas críticas no tan constructivas que digamos pero creo que eso hace que nosotros seamos mejores cada vez que tomamos la decisión de hacer algo. Una de las cosas o particularidades que hemos visto, por ejemplo en las empresas o en las personas que desarrollan un emprendimiento, vamos a decirlo, es eso que tienen miedo a moverse, ¿no? Tienen miedo a salir de esa zona de confort y lograr obtener algo que realmente
3: desean o buscan, ¿no? Sí, bueno, ahí efectivamente lo que mencionas Andrés es, es muy importante que las empresas hoy por hoy pasen a entender por qué es importante llevar una contabilidad, los beneficios, lo que ello conlleva y a las cosas que pueden llegar si lo vemos bajo un punto de vista de crecimiento. Como concepto general te podría decir que la contabilidad es como una radiografía de nuestra empresa, ¿no? Donde podemos determinar si estamos ganando dinero o estamos perdiendo, para ponerlo en términos sencillos. A los dueños de negocios les ayuda muchísimo para saber cuáles son estas dificultades por las que vienen pasando, tomar medidas y poder mejorar sobre su negocio, ¿no? Entonces, dentro de todas las trayectorias que, que he podido tener en el campo contable, te puedo comentar que sí, efectivamente, hay muchas empresas que o negocios pequeños que les cuesta o tienen miedo de pasar al siguiente nivel y eso les genera una especie de barrera a ellos mismos en, en no querer dar ese paso, ¿no? Porque piensan quizás, no, que voy a pagar más impuestos, voy a tener que hacerme cargo de varias cosas, pero no ven el otro lado, que en sí es el crecimiento del negocio como tal Yo
0: creo que la mayoría de personas siempre nos enfocamos, y digo también porque en algún momento también me pasó es que cuando em desarrollamos un emprendimiento siempre nos enfocamos más en los gastos y no en lo que puedo llegar a ganar ah. Y una de las cosas muy graves, por ejemplo, es el tema de la contabilidad. Como lo dice César, es la radiografía que nos permite tomar decisiones. So, ahí nos van a ver de qué mal estamos padeciendo y qué sugerencias nos van a dar. Claro, tú que recibes a las personas acá, ¿qué es lo curioso que las personas, por ejemplo, te dicen al momento de decir nuestra gestión o nuestro servicio vale X cantidad, por ejemplo?
1: no, se asustan ni siquiera piensan en el problema o la situación que tienen ah, pero me van a cobrar tanto ah, pero allí me cobran menos o sea enfóquese primero en que usted tiene que resolver y ver la situación que usted tiene y ya el precio a fin de cuentas va a ser lo de menos porque de aquí usted va a salir con todo
0: Resuelto. Pero una de las cosas, por ejemplo, y es un dato muy curioso, es de que el problema en la empresa no es el gastar. Al contrario, si el gasto lo consideramos como una inversión, eso nos va a ayudar a generar réditos a futuro. Lo que está mal hacerlo es el
3: malgastar por supuesto ese es una de las del comportamiento general de muchos clientes que creen que si en un mes por dar un ejemplo no ganaron o ingresó dinero a su cuenta bancarias por 50 mil dólares yo me debo gastar esos 50 mil dólares porque a fin, de, a fin de año esa cuenta va a quedar en cero o con lo mínimo necesario y sobre eso creen que no van a pagar impuestos o que de pronto gastan esos recursos en cosas personales y no orientados al negocio no entonces eso qué genera al final de cuentas que las empresas no sepan realmente qué es lo que quieren realmente como tal, gastan el dinero en, en temas personales lo mezclan inclusive para decirlo en, en otros términos dentro de las cuentas de sus negocios y eso a las finales le conlleva llegar a tener un problema después porque muchas veces cuando analizamos la situación financiera de muchos negocios saltan estas cosas no que tienen gastos personales que hacen retiros que no sabemos para qué entonces eso sin duda alguna le genera una situación que va a ser un problema mejor dicho porque cuando de pronto ellos quieran buscar crecer, en crecer su negocio, comprar maquinarias, de pronto comprar un inmueble, invertir en herramientas lo primero que van a necesitar para un financiamiento es mostrar sus estados financieros, y sus estados financieros no muestran un comportamiento adecuado, definitivamente no van a tener acceso a, a lo que es una parte de financiación. Exacto, ahora bueno empezamos digamos de este tema
0: directo a lo que es el tema financiero otro de los mitos que encontramos en el tema de emprendedores es ¿cuánto dinero yo realmente necesito para abrir un negocio. Desde la experiencia suya, Maggie, por ejemplo, como líder comunitaria por más de 20 años acá en lo que es el área norte de New Jersey, ¿qué ha percibido o ha podido encontrar de parte de la comunidad referente a este tema cuando quieren emprender o ya tienen su empresa tal vez?
4: Bueno, una de las cosas que se ha podido ver dentro de todo este tiempo de caminar comunitario es el miedo, ¿no? el miedo porque no se sabe el miedo a emprender se tiene en su mente habilidades y cosas que no se sabía pero hay algo muy importante por ejemplo que es que haga un cambio en la vida del ser humano es la necesidad en el momento en que nos vemos abocados a una necesidad empieza a fluir lo que nosotros tenemos dentro de nosotros no sabemos que, a qué somos capaces si es que no tenemos una necesidad y así es el caso de yo no sabía que sabía cocinar bien y de pronto empecé a cocinar. O no sabía tener un negocio y de pronto empecé a vender. No podía hacer X cosas, pero la necesidad me impulsó. Ahora, digamos, viene un fracaso porque yo no sé. Vino muchas cosas porque no, no se sabe. Ese es el común denominador dentro de la comunidad. Ahora, cuando ya se enfrentan a esa situación, ya tienen una idea, ya empezaron a tener los primeros tropiezos, empieza recién uno a pensar... ¿Cómo me voy a educar? Y ahí es donde, por desgracia, muchas de las personas van donde personas que no saben, ni ellas mismas llevar un, un negocio lo tienen, bueno, es una capacidad o una necesidad, más no porque son unos peritos. Y de ahí la importancia de que cuando uno ya tiene esta situación, ir donde los profesionales para que les hagan una guía perfecta les ayuden a llevar de cero para que caminen y puedan tener un punto de equilibrio. Como dijo Carolina, véngannos y aquí van a estar satisfechos. No se preocupen tanto en cuánto cuesta, más bien pregúntense si lo que están yendo a pagar vale la pena o no, porque a veces vemos menos por más. Eso es lo que yo puedo decir.
2: Resulta que hay varias cosas que dijiste que me parecen muy interesantes y es el punto de la necesidad. Está relacionado con el límite de incomodidad que hablé el podcast pasado. O sea, cuando nosotros estamos incómodos, pero no tanto. Entonces no tomamos acción. Cuando ya decimos, ah, no, ya estoy muy incómodo, listo, tomemos acción. Como ya me está doliendo mucho esta espina que tengo aquí en la costilla, ahora sí quitémosla. Pero no me estaba doliendo tanto, dejémosla ahí. Entonces pasa con el hambre, pasa con la necesidad, pasa con las dificultades, los accidentes, los errores o la insatisfacción personal. Y ayer me mandaron un correo. Esos correos que uno se suscribe y le llegan constantemente. Me me explotó la cabeza. Dice, el agua es agua solamente hasta 99 grados centígrados. Cuando llega a 100, ya no es agua, ya es vapor. Se toma punto un grado centígrado. No es un grado centígrado, es un punto un grado centígrado. O sea, el 10% de un grado centígrado. Para que el agua cambie a vapor. Todos somos agua y estamos a un punto grado centígrado de convertirnos en vapor. Y es solamente esa decisión, venir a IP Business Services a abrir tu negocio y cambiar tu mera incomodidad, tu poquita incomodidad y mejorar en tu vida.
1: Claro, yo digo algo, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo peor? Siempre que yo pienso algo, yo digo, ¿qué es lo peor y qué es lo mejor que puede pasar en una situación? Si me quedo aquí estancado, ejemplo, yo quiero poner un negocio, pero estoy solamente pensando en ponerlo, pero no lo hago. Pongo una balanza, ¿qué es lo mejor y lo peor que puede pasar? Si me quedo aquí tranquila, me voy a quedar con la duda de qué pudo haber pasado. Pero si lo intento y fracaso, por lo menos lo intenté. Y eso me da la oportunidad de saber que yo puedo mejorar en una ocasión de que yo quiera volver a poner otro negocio en caso de que ese no me funcione, ¿verdad? No perdemos nada al intentar.
0: Pero aquí tenemos un punto muy bueno de evaluación. Maggie nos menciona que la gente tiene miedo. Es verdad. Tú mencionas que podemos hacer un cambio y empezar de nuevo. César dice nos podemos organizar de cierta manera y hacer el tema. Y Andrés dice que necesitamos para llegar al punto de ebullición. Pero prácticamente hay una guía y es sabías que no es ciencia lo que realmente se tiene que hacer o inclusive ni siquiera tienes que ser el graduado en Harvard con las menciones de XX para ser exitoso en tus negocios. Pero sí te puedo dar uno de los tips que a mí me ha ayudado y es algo, por ejemplo, que se llama o se conoce como el círculo dorado. No sé si ustedes lo han, lo han escuchado, pero esta es una propuesta de Simon Sinek en un libro que se llama Start With Why. Empieza con un porqué. La mayoría de gente falla en muchos de sus planes o empieza algo porque realmente no tiene un propósito para llegar a hacerlo. Y ese es el daño más grave que uno se puede hacer en cualquier momento de la vida cuando toma una decisión, por ejemplo, en este caso, de abrir una empresa. En este libro es muy bonito y muy bueno porque esta teoría se basa de que nosotros tenemos que hacernos tres preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo y para qué? Entonces, cualquier situación de nuestra vida y en el caso de nosotros, digamos que estamos emprendiendo en un negocio, vamos a preguntarnos por qué lo quiero hacer. ¿Por qué me voy a poner este negocio? Si yo nunca cociné en mi vida, como mencionó Maggie, no me gusta cocinar, pero me estoy metiendo a un negocio de restaurante. ¿Por qué lo quiero hacer? El segundo es el cómo lo voy a hacer en el tema de voy a seguir clases de cocina, tal vez. Voy a contratar un chef. Voy a tener un socio estratégico que sabe cocinar muy bien. Pero sobre todo, al final del día, es el qué voy a hacer ¿Y cuándo lo voy a hacer? ¿no? Estas tres preguntas son principales para que nosotros ayudamos a mejorar, digamos, y encontrar realmente el propósito para donde quiero llegar. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál creen comúnmente al momento de hacer un negocio que es el propósito de las personas?
3: Yo pienso que definitivamente generar rentabilidad, ganar dinero. Ese es el fin principal ¿no? de, de cualquier negocio. Ahora, eh, mencionabas algo muy importante ¿no? del cómo y por qué lo voy a hacer. Durante ese proceso, inclusive antes de formar ya en sí un negocio, eh, necesitan tener asesoría a las personas para que puedan ir por el camino correcto. ¿no? Sucede muchas situaciones en que no están bien asesorados, alquilan un, un lugar, un espacio no adecuado para el tipo de negocio que quieren hacer. Entonces eso a la larga le va a generar un sobrecosto porque tiene que hacer una serie de inversiones para poderlo adaptar y poder también tramitar los permisos que solicita la ciudad para que pueda operar. Desde cero, es donde ellos necesitan tener una asesoría y ayudarlos en ese camino, ¿no? De cómo poder lograr que ese negocio funcione desde un principio. Carolina, tú tienes la oportunidad tal vez de constituir
0: o hacer una idea de negocio, tu idea de negocio, digamos. ¿Cuál crees que sería tu propósito?
1: Como dicen en mi país, siempre la mentalidad de una persona para poner un negocio es echar para adelante. Que tú quieres tener una casa. Yo soy de República Dominicana. Yo quiero poner mi negocio aquí. Y lo primero que yo pienso es en comprarme una tierrita allá en mi país, hacer mi casa, poder vivir bien económicamente. Como dice César, lo primero es realmente la economía. Siempre que tú te vas a más allá de poner un negocio, uno siempre piensa en lo económico.
0: Exactamente. Maggie, por ejemplo, ¿cuál fue su propósito o qué fue lo que le motivó al tomar la decisión de iniciarse como líder comunitario, por ejemplo? Bueno,
4: aparte de la necesidad económica, uno de los pilares fundamentales del ser humano es la familia. Y uno piensa, digamos, justamente en eso, ¿no? En cómo voy a dar el bienestar para mi familia económica en este caso al emprender un negocio. Pero también, digamos, existen muchas cosas. En definitiva, yo creo que como padres o cuando ya somos padres, somos el espejo en el cual, digamos, nuestros hijos se van a reflejar para poder emprender cosas mejores. Pero también son el pilar. Para ese apoyo, para que nosotros podamos sentir que si no nos va bien, pues tenemos a alguien quien nos sostenga, ¿no? Entonces, eso era, digamos, para mí la situación. Y se puede ver en cada uno de los clientes que nos visitan, ¿no? Es una de las, de las cosas que se puede ver. O sea, ¿qué puedo hacer? Porque mis hijos necesitan educación. ¿Qué puedo hacer? Porque yo. También, otra de las cosas que piensan es en el futuro. Cuando yo ya esté viejo, ¿qué va a pasar? O sea, ¿en dónde voy a, a ponerme? ¿en dónde voy a estar? Entonces son cosas y preguntas que uno se hace cuando es un poco más joven y también va adquiriendo con la… uno va también avanzando en edad. Esto creo que fue un preanálisis. Ahora sí se puede entrar en materia Pero en cuanto a lo que necesitas. Ya tienes la idea… Ya tienes la necesidad, ya tienes la ambición. Ahora sí ven y pueden hablar ya de lo, que, de lo que son los requisitos.
0: ¿Cuánto dinero se necesita para empezar un negocio? Exactamente, no tienes que tener una cantidad en específico. Lo que necesitamos es preguntarnos para qué lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y qué voy a hacer. Técnicamente, tenemos que encontrar algo en este tema. Hagámonos de cuenta que nosotros tenemos un camión que tenemos que llevar de un punto A a un punto B. Ese camión es de nuestras ideas, es lo que nosotros queremos que sustituya en nuestro negocio. Para poder movilizarnos entre sus dos puntos necesitamos gasolina. ¿No es cierto? ¿Para que funcione este carro? Entonces esta gasolina se traduciría a que lo que realmente necesitamos es tener un propósito. Porque es la gasolina que, que alimenta tu vida. Para poder lograr los objetivos que te vayas trazando cada vez que tomas una decisión. Algo que mencionó Maggie, por ejemplo, dice mis hijos, mi familia, etcétera y todo lo demás. Por acá ustedes también comentaron de lo que es la parte emocional, digamos en generalidades. Pero realmente lo que yo les invito a tomar es un, una decisión en específico. ¿Cuál es mi propósito? Y mi propósito empieza conmigo mismo como persona. No pensemos en nuestros hijos, no pensemos en nuestras familias todavía. Ojo. Pensemos en yo como la persona que va a ejecutar la idea. Yo, cuál va a ser mi propósito? Y obviamente de ahí viene lo subsiguiente, lo después, porque la mayoría de gente lo que hace es cargarse emocionalmente y no logra salir. Por qué? Aquí hay algo que Maggie mencionó y es algo que, por ejemplo, la mayoría de emprendedores comete. Se llenan de cargas emocionales de que es que tengo que ser un rol para mi hijo. Es que mi hijo tiene que verme así. Yo no puedo fracasar y permanecemos en el lado puro, digamos, y no logramos salir porque no queremos dar esa perspectiva. De derrota tal vez, de que no nos fue bien tal vez, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que realmente a nosotros nos ayudaría es encontrar un, un propósito sólido. Por ejemplo, tú como emprendedor, fíjate metas claras. Por ejemplo, yo quiero ser mi propio jefe o yo quiero abrirme mi dueño de negocio porque quiero facturar 10 mil dólares al mes. Eso tiene que ser el propósito principal para llevar. Segundo, ¿por qué quieres serlo? Porque mi propósito es de que a mi hijo le quiero llevar todo pagado el diciembre a Disney. Ese es un propósito pero un propósito que te ayude a crear metas pequeñas para llegar a construir un objetivo claro. La mayoría de situaciones, como les digo, nosotros nos olvidamos de ese tema. Y es por eso que yo sí les recomiendo que leamos el libro del Círculo Dorado de Simon Sinek. Empieza con un porqué. Start with a why. Esta teoría es una idea para organizarnos exitosamente nuestras ideas, nuestras emociones y poder desarrollar cualquier decisión que tomemos.
2: Hay, hay varios puntos ahí que conectaste y es lo del dinero muchas veces nosotros creemos que necesitamos un millón de dólares para empezar un negocio pero es que están pensando en empezar McDonald's ya empezado, están pensando en abrir un McDonald's en un punto estratégico o sea, una franquicia de McDonald's vale un millón de dólares, ¿cierto? Entonces, tú no tienes que empezar una franquicia McDonald's hoy. Lo que tú decías, ¿cómo llegas de un punto A a un punto B? Necesitas los recursos, la energía, los medios para llegar allá. Entonces, para mí, los negocios últimamente estoy pensándolo como jugar parqués. Parqués. La vida es jugar parqués. Cuando nos sentimos estancados es como cuando estamos empezando. ¿Y Yo, parqués
0: juegas de supra
2: ¿Saben qué es parqués? ¿No saben qué es parchisi? Pues en Colombia le decimos parqués. No, en inglés verdad. se llama Parcheesi Y yo
4: creo que era una abreviatura de para qué
2: Resulta que el Parcheesi es una marca americana de un juego de mesa Pero nació de la adaptación de India, es un juego de la India Y se llama pachisi. Pero la dinámica del juego es que tú empiezas desde cero Tú estás en tu rincón, tú eres como un color Cada uno tiene un color, son cuatro jugadores Y cada jugador tiene un color Empiezas en la cárcel. El inicio del juego es en la cárcel, o sea, tú estás atrapado, estás estancado. ¿Qué necesitas para salir del estancamiento? Sacar un número doble con los dados. Si no sacas un número doble, no puedes salir de tu cárcel, ¿cierto? Y empiezas, cuando ya sales de tu cárcel, empiezas a escalar con los dados, empiezas a moverte esos números que vas arrojando. Y hay unos puntos que se llaman seguros. Y cuando tú estás en el seguro, si alguien te alcanza, no te puede comer o mandar a la cárcel. Es, tú tienes como cuatro fichas por color. Tú vas avanzando según los dados y tú tienes que sacar a cada ficha de la cárcel. Tú tienes cuatro fichas, tienes que sacar a las cuatro de la cárcel. La primera que sacas las va, la vas avanzando y tu meta es llegar a la cima de una columna de tu propio color. O sea, básicamente darle la vuelta a la tabla, al juego. Cuando alguien te alcanza, te manda para la cárcel y hay unos puntos que son seguros donde nadie te puede mandar a la cárcel. Eso es la vida. Nosotros salimos a la adultez, salimos de la cárcel. ¿Cómo nos movemos en el mundo? recursos, energía, dinero inteligencia, estudios, habilidades y cuando obtenemos suficientes habilidades, recursos, nos podemos mover de seguro en seguro, o sea que ya nadie nos puede mandar para la casa
4: y sintetizando, en vez de ser la, la vida en sí, pudieras el negocio que yo quería, quiero emprender, tengo que salir de mi cárcel, que es mi Exacto. comodidad de que el miedo a no, a no emprender, pero también digamos en el mundo de los negocios tengo que aprender habilidades y no siempre son, son las mías sino no tengo que buscar quién me la guíe. Y
2: no empiezas nunca de cero. Porque cuando tú vuelves a la cárcel, ya sabes cómo estrategizar para llegar a tu meta. Y
0: qué errores no cometer. Entonces, Exacto. cuando
2: tú fracasas, tú, ya, tú abriste tu negocio hoy, fracasaste mañana, pasado mañana puedes volver a empezar. Y vuelves y tiras tus dados para sacar doble, salir de la cárcel y volver a intentarlo Cada vez que lo intentas, sabes más y eres mejor
1: Y también siempre va a haber competencia
2: Y siempre, siempre va a haber Siempre
1: va a haber alguien, un ejemplo, yo quiero poner una cafetería Pero a dos cuadras más hay otra cafetería El hecho de que esa persona también tenga una cafetería Yo no puedo pensar en que a mí me va a ir mal Porque siempre va a haber alguien que está compitiendo contra ti uh -huh. ¿Y qué hay que hacer? Salir, avanzar, llegar a donde Exacto. tú quieres llegar
2: Exacto. Si la competencia no fuera algo real, no existiría McDonald's, Wendy's, Burger King y están casi que uno al lado del otro
3: y todos venden. En ese contexto lo que más se necesita como fortaleza yo creo que es la perseverancia y la resiliencia, ¿no? porque muchas veces te vas a caer, ¿no? te vas a tener que levantar nuevamente y seguir en el camino ¿no? hasta que llega un punto en que vas a poderte mantener de pie todo el tiempo. Y otra cosa que, como decía aquí Carolina, es si tienes a dos cuadras una cafetería, tú también puedes tener otra La diferencia va a ser en qué valor agregado le das a tu producto o servicio que te diferencie del resto y que el cliente pueda tener un favoritismo hacia tu negocio, ¿no? Así que creo que este es un semillero y les agradezco mucho por formar parte, por ser
0: parte sobre todo por hacerse parte, ¿no? Y como he dicho siempre, podemos invitarles a muchos pero no todos se sienten de esa manera
2: Podemos poner o el cheque de... en blanco enfrente tuyo y tú decides si lo aceptas Exacto. o no. Exacto. Pero... Y escriben a sacar su propio cheque en algún momento. Ah, sí, claro. Escribe Exacto. tu propio cheque
0: en blanco. Exacto. Entonces, <risa> ese es el tema. Así que, sin más, llama a AP y Business y Services. Y...